0: Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Vou fazer uma leitura um pouco longa, ou um tanto longa, e depois vou compartilhar uma palavra sobre isso. Estamos falando hoje com, dentro do tema Movidos pela Eternidade. Domingo passado falamos um pouco sobre isso, e encerramos dizendo que Abraão tinha tido uma visão da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Há quatro mil anos atrás, Abraão tinha visto essa cidade que tem fundamentos eternos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E por isso ele não construiu casas, porque ele teve uma visão da cidade celestial. E hoje, então, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos dizendo sobre essa visão de Abraão, agora numa revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. E essa revelação culmina com Jesus mostrando a João e... E ele deixou escrito para nós sobre a nova Jerusalém. Diga amém. amém. Eu quero, antes de, de ler a Bíblia, agradecer a alguns irmãos jovens aí de Paranapanema, que estão conosco agora de manhã. Cadê vocês? Obrigado, Deus abençoe vocês. Graça e paz. Vamos à leitura então de Apocalipse 1, de 1 em diante. Acompanhe a leitura nos telões, por gentileza. Como disse, o tema de hoje é movido pela eternidade. Hoje nós vamos olhar para uma visão da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede darei a beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre Esta é a segunda morte Um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas Aproximou-se aproximou e me disse Venha e mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro Ele me levou em espírito a um grande alto monte E mostrou-me a cidade santa Diga, cidade santa Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel havia três portas ao oriente, três portas ao norte, três ao sul e três ao ocidente o muro da cidade tinha doze fundamentos E nele estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro Para medir a cidade, suas portas e seus muros A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais Ele mediu a cidade com a vara Tinha dois mil e duzentos quilômetros de comprimento A largura e a altura eram iguais ao comprimento ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura. Segundo a medida humana que o anjo estava usando, o muro era feito de jaspe. E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspo, o segundo, safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sarde, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o décimo de crisóprazo, o décimo primeiro de jacinto, o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada, pérola de, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz... E os reis da terra lhe darão a sua glória As suas portas jamais se fecharão de dia Pois ali não haverá noite A glória e a honra das nações lhe serão trazidas Nela jamais entrará alguém puro Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Pois unicamente, mas unicamente Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro Diga amém Diga comigo, movidos pela eternidade. O que nós acabamos de ler foi uma visão que Deus deu primeiramente a Abraão há quatro mil anos atrás. E às vezes você se considera tão moderno, tão avançado, tecnologicamente falando, mas não tem uma visão da cidade de Deus. Até porque você não vai ter essa visão através da tecnologia. Você só vai ter essa visão através de uma vida profunda de comunhão e oração no Espírito Santo. Diga amém. E foi por essa visão que os homens e mulheres de Deus do passado se moveram. E essa visão que precisa nos mover hoje, uma visão clara da cidade de Deus, a cidade celestial, a nova Jerusalém, uma visão clara desta cidade, muda tudo no nosso estilo de vida. Vai mudar o seu linguajar, vai mudar, como disse, o seu estilo de vida, vai mudar a sua perspectiva, porque as coisas deste mundo vão perder o brilho está comigo? diga amém quando você tem uma visão clara da cidade de Deus a cidade dos homens perde o seu brilho quando você tem uma visão clara da glória da eternidade a glória dos homens não faz nenhum sentido para você porque você passa a viver para a glória de Deus, diga amém o céu será o nosso lar definitivo a nossa morada eterna, a habitação de Deus com os seus filhos. O livro do Apocalipse trata da revelação de Jesus Cristo, a sua mensagem, a sua igreja, a sua vitória retumbante sobre o inferno e o seu triunfo sobre o mal, a revelação da cidade santa, a nova Jerusalém e a revelação da glória da eternidade. É disso que se trata o livro do Apocalipse, diga amém. Por que, que eu estou falando isso? Que tem crente, tem que ser crente mesmo. Que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Misericórdia do negócio desse. Não, vou ler o livro Fala, que é assustador. Não tem nada de assustador no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse trata precisamente do triunfo de Jesus Cristo. E da sua amada e, e linda igreja. Esse é o livro do Apocalipse. E é interessante porque até o cinema tem vários filmes voltados para o Apocalipse, claro que com outra cosmovisão, mas nós temos a visão correta, diga amém. Então eu quero que você olhe para o Apocalipse como uma revelação da vitória de Jesus e da sua igreja, diga amém, João foi levado nesse texto a, pelo Espírito Santo a contemplar a Nova Jerusalém, e isso, ele disse, eu fui levado pelo Espírito Você pode olhar, está com letra maiúscula O Espírito Santo, a um alto monte Ele disse, eu tive uma visão da Nova Jerusalém Diga amém Então, pelo Espírito você pode ser levado Pelo Espírito Santo do Senhor Você pode ser levado também A ter uma visão da Nova Jerusalém Quando João teve essa visão Ele ainda continuou vivendo aqui na terra Por algum tempo Diga amém ele teve essa visão talvez aos 90 anos, ele morreu lá com seus 95 anos por aí, ele ainda continuou, e eu e você podemos ter uma visão da cidade santa hoje, e continuarmos nossa vida na terra, mas com o coração na eternidade, e isso, essa visão que João teve, preste atenção, não é uma alusão à capital de Israel hoje, que se chama Jerusalém, Jerusalém, capital de Israel Foi conquistada pelo rei Davi Há mil anos antes de Cristo Portanto, a Bíblia já menciona Jerusalém como capital de Israel Há três mil anos Mas não é dessa cidade que João está falando Ele está falando Da cidade espiritual de Deus A cidade santa A cidade celestial A cidade eterna Ela desce do céu Sua origem está no céu Está em Deus Diga amém e o João começa a dizer que a glória de Deus brilha sobre a cidade santa eternamente. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja triunfante, ouça isso, a igreja triunfante refletirá a glória de Deus e do Cordeiro por toda a eternidade. Diga glória a Jesus. Os habitantes da Nova Jerusalém serão as pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo, nação e etnia. Todos aqueles que enquanto estão nesta vida, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, como único Senhor e eterno Salvador. Os habitantes de Jerusalém serão aqueles que foram perdoados dos seus pecados não por as suas boas obras, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, eu quero que você participe com alegria, eu estou falando da sua esperança, da sua habitação futura, diga amém, amém. amém. então não fique indiferente, deixe o celular para depois, bem depois, agora de você receber uma palavra, que eu estou falando da razão, da sua esperança, amém? amém? Por mais que a sua casa seja bonita, ela não chega nem um décimo do que é, será a sua morada na Nova Jerusalém. Então receba essa palavra no teu espírito, no teu coração, igual de manhã. E você que está em casa, acompanha essa palavra em nome de Jesus. Nessa santa e gloriosa cidade, todos os salvos do Velho e do Novo Testamento estarão reunidos e habitaremos juntos para sempre como eterna família de Deus. A Nova Jerusalém é a nossa santa e gloriosa cidade, morada eterna dos salvos, por Cristo Jesus. Você é salvo? Então é para lá que você está indo, em nome de Jesus. Essa cidade ainda não foi inaugurada. Tem duas coisas que, ainda não, que a Bíblia menciona dois lugares né, coisas, dois lugares que a Bíblia menciona que ainda não foram inaugurados. Antes de falar sobre isso, alguém liga o ar refrigerado, alguém que sabe ligar. Pode ser, Pastor Marcos Paulo? Pastor Marcos Paulo tem lá, obrigado. Ao ah, Raí está indo, obrigado. Porque já tem gente com calor, eu também. Diga assim comigo: tem dois lugares, fala bonito, dois lugares, que ainda não foram inaugurados. Um deles você não vai querer ir para lá. E a Bíblia fala dele também em Apocalipse. 21, 20, verso 15, a Bíblia fala dele em Apocalipse 21, verso 8, é o lago de fogo. O inferno já está cheio de gente, mas um dia esses que estão no inferno serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás, seus demônios, a besta, o anticristo, o falso profeta, toda essa turma lá. Lá na... você não irá se você continuar firme em Jesus, se você perseverar até o fim, diga amém. Esse lugar não foi inaugurado, o Lago de Fogo. Mas o segundo lugar que não foi inaugurado é a Nova Jerusalém. Mas você vai ser um dos habitantes que vai inaugurar a Nova Jerusalém. Diga glória a Deus. Não é pelo que você fez. É pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Foi o sacrifício de Jesus. Diga aleluia. Então, em primeiro lugar, Nova Jerusalém... Na Nova Jerusalém tem lugar para todas as pessoas. Diga, tem lugar para todas. Em Lucas capítulo 14, Jesus contou uma parábola. Sobre um rei que deu uma grande festa. E mandou chamar muitos, mas alguns desistiram do convite. Depois ele disse ao seu servo, saia pelos caminhos, pelos valados, saia pelas ruas, pelos becos, pelas chacras, hoje seria a linguagem, pelas fazendas, convida todos para que minha casa se enche. Eles voltam e dizem, está feito como o Senhor mandou, mas ainda há lugar, diga comigo, ainda há lugar. É por isso que continuamos pregando Porque na Nova Jerusalém Há lugar para todos aqueles que creem Em Jesus Cristo de Nazaré Como o único Senhor e eterno Salvador Diga aleluia Diga lugar para todos Nesse texto João fala até Da dimensão da cidade Quando ele diz 2.200 quilômetros de altura De largura e de comprimento mas isso representa simplesmente a simetria, a perfeição, a vastidão e a glória da Nova Jerusalém. A medida da cidade é um símbolo de sua majestade, magnificência, grandeza, ordem, equilíbrio, suficiência e glória. Essas, medica, essas medidas indicam a perfeição da santa e eterna cidade onde habitaremos como família de Deus. Diga aleluia. O texto fala também do muro da cidade, e fala da proteção, segurança, e isso diz que Deus demarca a sua cidade com a sua santidade, separando o justo do ímpio, o santo do profano, o salvo do perdido, porque nada impuro entrará na santa cidade, diga amém. É isso que nós lemos em Apocalipse 21, 10. Ele me mostrou a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Diga aleluia. Porém, o mais importante dessa cidade, é que Deus habita nela. A gente tem um encontro aqui que a gente chama face a face com Deus. E para alguns que são transformados, é face a face mesmo mas na Nova Jerusalém, você vai ver a face de Deus, a face de Jesus, o Cordeiro de Deus, essa é a revelação de Apocalipse 22, ele diz que nós veremos a face de Deus e do Cordeiro, Aquilo que Moisés um dia pediu para ver. Um dia lá no monte Sinai, Moisés disse, mostra-me a tua face. Sabe qual foi a resposta? Não. Nenhum homem pode ver a minha face e continuar vivendo na terra. E tudo que Moisés viu um pequeno vislumbre da glória das costas de Deus ele ficou na fenda e Deus passou e ele viu apenas teve um pequeno vislumbre da glória das costas de Deus onde ele recebeu a revelação da história da criação e a revelação da Bíblia como você lê no livro de Gênesis diga amém mas na nova Jerusalém não Aquele que Moisés pediu para ver nós veremos face a face Finalmente estaremos eternamente face a face com o nosso Salvador. E com o Senhor Deus, o nosso Pai que está no céu. Amém? Quantos querem ver a face de Deus? Apenas seja fiel e persevere na fé até o fim. Amém? Diga aleluia. Nada impuro. Nada corrupto. Nada maligno nada pecaminoso entrará na nova Jerusalém, Apocalipse 22 15, fora ficam os cães Pode... obrigado projeção fora ficam os cães, os feiticeiros os impuros, os assassinos os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira se você está nesse pecado, sai desse pecado agora, porque senão você não vai habitar na nova Jerusalém, está comigo? diga amém quantos querem entrar na nova Jerusalém? então dá um não bem grande ao pecado, estilo de vida santo, amém, porque ela será habitada por aqueles que têm um estilo de vida santo, o texto também vai dizer para a gente que Jerusalém tem 12 portas e elas estão abertas, por causa da graça de Deus, diga aleluia, porém há um anjo em cada porta, assim como o Senhor Deus colocou querubins com espada flamejante para proteger o caminho da árvore da vida, lá no Jardim do Éden, para que o homem não fosse até a árvore da vida, estendesse a mão e comesse, e vivesse eternamente em pecado, assim como Deus colocou aqueles querubins, em cada porta da Nova Jerusalém, Deus colocou um anjo, lá, diga amém, isso significa, que só entrarão ali, os salvos, comprados, lavados, redimidos com o sangue de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, diga aleluia, Diga amém a Nova, a Nova Jerusalém é única Por mais que o homem se esforce Não existe nada parecido em todo o planeta Terra Por mais que você tenha feito turismo e visitado cidades lindas, maravilhosas Nada se compara à cidade eterna Diga amém Nada nesse planeta Nada pode se comparar à glória da Nova Jerusalém, diga aleluia. A cidade santa, a Nova Jerusalém é um verdadeiro cosmo da perfeição de poder, glória, majestade e perfeição do Senhor nosso Deus. Lá atrás cantávamos uma antiga música que dizia, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Diga amém. Por mais que o livro do Apocalipse nos mostre essa revelação Isso, nós vamos chegar lá e vamos ficar assim <risos> Maravilhados verdadeiramente Porque isso não relata nem metade da glória celeste Presta atenção numa coisa Talvez você olhe aqui para essa terra e você diz eu, eu gostaria de morar no condomínio tal Ou no prédio tal, ou no bairro tal Ei, escute isso não é para deixar você acomodado, mas para você se encher de esperança. Na Nova Jerusalém, não existem bairros ricos e bairros pobres. Não existe classe pobre, classe média ou classe alta. Toda a cidade é igual. Diga aleluia. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Diga glória a Jesus. Existem sim mansões, todas feitas por Deus. Deus. Jesus disse em João 14,1, na casa de meu pai há muitas moradas, diga aleluia. Deus é o arquiteto, Deus é o edificador dessa linda, maravilhosa e gloriosa cidade. Na cidade celestial todas as pessoas serão iguais, todos serão irmãos, todos viveremos como família de Deus, diga aleluia. Divisão de classes é aqui, na Nova Jerusalém não, seremos apenas família de Deus, amém? Quantos aqui tem uma diferença assim com o seu irmão, e está meio bravo com o seu irmão, ou está assim e fala assim, não vou com a cara dele, quantos estão assim? Ainda bem que não tem ninguém aqui, eu espero que não tenha ninguém em casa, porque se você estiver assim, eu vou pedir o pastor Enés, para orar para você, para botar você na mesma casa, na Nova Jerusalém, para você a, a, a viver com aquela pessoa que você diz que não suporta. Porque o sangue que te comprou, comprou aquele irmão também. O sangue que te purifica de todo pecado, purifica também os pecados daquele que você não gosta e que você diz que não aguenta. Diga amém. Estão comigo? Estão lá? Diga glória a Jesus. Foi essa visão da cidade que Abraão teve. Foi essa visão que ele teve da cidade que levou ele a não construir casa, a viver em tendas, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos eternos. Diga aleluia. A, a visão da cidade santa foi o que direcionou a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos principais patriarcas, dos pais da nação, dos profetas. Era assim que ele se moviu e de alguns reis que andaram com Deus. Porque os olhos dele, deles estavam na glória da cidade celestial. Diga aleluia. E isso os fez perseverar até o fim. Isso os fez andar com Deus. Isso os fez a viver na terra como estrangeiro, forasteiro e peregrino. Diga amém. Depois você lê em casa Hebreus 11, de 8 até 16. Você vai ver isso que eu mencionei sobre Abraão. A Nova Jerusalém será o lugar da manifestação plena da glória de Deus, essa cidade é iluminada não pelo sol, nem pela lua, mas pela glória do próprio Deus e do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, diga aleluia, mais uma vez Apocalipse 21, 23, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, diga aleluia, o Criador do Sol estará ali brilhando para sempre e nós estaremos diante da sua face eternamente, sem jamais nos separarmos, diga aleluia, essa é a razão da nossa esperança, essa é a razão porque você está nessa cadeira essa hora, essa é a razão porque você está acompanhando esse culto, a nossa habitação eterna com Deus, diga aleluia, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, se nós estivermos esperando Jesus sobre essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, então nós temos que olhar para frente, para a nossa habitação futura, é ir para lá que eu quero te conduzir hoje, diga aleluia, diga glória a Jesus, quando você perde a visão da cidade santa, esse mundo começa a te influenciar, mas quando você mantém a visão da cidade santa, você continua firme na fé em Jesus, você se torna imparável, diga aleluia, o fundamento da cidade de Deus é a verdade, diga o fundamento da cidade de Deus, é a verdade, e a verdade é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único fundamento da nossa fé, João 14,6 Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, diga aleluia, e é o fundamento da Nova Jerusalém, diga amém. Aleluia. Na cidade de Deus, o amor, a graça, a bondade, a integridade, a santidade e a transparência, são as bases de todos os relacionamentos. É lugar onde todos os salvos viverão em completa união, em unidade, satisfação, santidade e integridade para sempre. Diga amém. Diga aleluia. É por isso que ela vai falar em Apocalipse 21, 18, da estrutura da muralha de jaspe e de ouro puro, semelhante ao vidro. Diga aleluia. Estão comigo? Amém. Você ama a sua nova habitação? Você está olhando para ela? Está recebendo uma visão da cidade celestial? Amém? A igreja que ama a volta de Jesus Deve pregar fervorosamente e insistentemente Para aqueles que, ainda não, que têm sede Para que venham a Jesus e bebam da fonte da água da vida E sejam salvos Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Dá um glória a Deus aí meu irmão, diga aleluia, é o que Deus tem preparado para você, diga aleluia, diga aleluia. Eu lembro que no período do meu seminário, no meu primeiro ano, logo aprendi uma música que dizia, Enés cantou muito, ele se convertiu primeiro que eu. Com certeza ele cantou. É, ele diz: de repente eu me vejo numa nova cidade. E ele vai dizendo uma série de coisas, mas dentro ele diz, onde não há guarda e não há ladrão. Onde, onde a andorinha voa com o gavião. Onde a, un, a inspiração é a fonte do saber. Ele vai falando uma série de coisas, fazendo um contraste com esse mundo e mostrando a nossa nova Jerusalém. Cantou ou não cantou na sua banda? É verdade, diga aleluia. Como é que eu sei disso tudo, Enéas? Revelamento. Não, você nem precisa de revelação para saber que ele cantava essa música, ele tinha banda lá. Diga amém. Aqueles que andam no pecado e que morrerão nesses pecados, não entrarão na cidade santa mas somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados, somente aqueles que foram perdoados, redimidos, e mais uma vez digo, lavados, justificados, santificados, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, escrito pelo Cordeiro de Deus. Apocalipse 21, 27, nela nunca, e até assim uma usa duas palavras com o mesmo significado, para reforçar a ideia, Nela nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Dá glória a Deus. Porque Apocalipse 20, 15 fala que quem não foi achado inscrito no livro da vida. Será lançado no lago de fogo e isso é a segunda morte. Diga amém. Então não brinque com a sua eternidade. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Entrarão na cidade pelas portas. Diga amém. amém. Ninguém vai poder pular o um muro. Ninguém vai poder arrumar um atalho. Os discípulos entrarão na cidade pelas portas. Porque todos aqueles que não servem a Jesus. E não foram na linguagem bíblica. Não foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ou melhor, perdoados. Ficarão fora da cidade santa. E serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Acompanhe a leitura. Para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mais uma vez, se quer entrar na cidade santa, estilo de vida santo aqui e agora. Vida consagrada a Jesus Cristo. Segundo lugar, a cidade santa é lugar de plena comunhão com Deus o Pai. Diga plena comunhão com Deus o Pai. Amém? Por mais que você desenvolva a sua comunhão, por mais que você tenha vida de oração, aqui nós falhamos e aqui nós cometemos pecados e muitas vezes esfriamos e muitas vezes quebramos o nosso relacionamento. Mas ali a comunhão será perfeita, o relacionamento será perfeito, diga aleluia. Por isso que eu quero agora voltar em Apocalipse 21, versículos 2 e 3, quando João diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, então vi grande voz, vinda do trono, olha aí a comunhão, eis o tabernáculo, eis a morada de Deus com os homens, Deus habitará conosco, e eles e nós seremos povos de Deus, e o mesmo Deus estará conosco para sempre, diga aleluia, essa é a razão da nossa esperança, habitarmos com Deus para sempre, diga aleluia, é por isso que nós somos cristãos, nós não estamos aqui por causa de uma placa, por causa de uma denominação, isso não leva a nada, nós estamos aqui por causa de uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo, e a razão da nossa esperança é habitarmos com Ele por toda a eternidade, a nova Jerusalém, na nova Jerusalém a comunhão com o Senhor será plena, diga comunhão plena, diga plena, diga veremos o nosso Deus e Pai, em Jesus Cristo, diga de novo face a face, diga face a face, você vai poder olhar nos olhos daquele que te comprou, daquele que pagou o preço pelos seus pecados na cruz do Calvário. Você vai poder agradecê-lo e adorar e celebrar e exaltá-lo por toda a eternidade. Porque ele pagou o preço da sua eterna salvação na cruz do Calvário. Você vai poder olhar nos olhos dele e agradecer para todo sempre diga aleluia. mais uma vez aqui nós estamos num prédio que nós chamamos de templo igreja somos nós mas Apocalipse 21 verso 22 agora nela na cidade santa não vi santuário, diga lá não vai ter templo diga bonita, não vai ter templo diga porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré nela, verso, Apocalipse 22, 3 e 4, vai comigo, lê comigo igreja linda, 22, 3 e 4, do Apocalipse, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e contemplarão a sua face, diga, contemplarei a sua face, então você vai ver que Jesus é glorioso, Apocalipse 1, João teve um vislumbre do rosto da pessoa de Jesus glorificado, e ele disse, o seu rosto é como o sol quando brilha ao meio dia, quando brilha na sua força. Ele disse, suas vestes são, são alvas como a neve, um cinto de ouro, à altura da, do seu, seu abdômen, e ele disse, seus pés como latão reluzente, João está vendo, ele tem que comparar com alguma coisa, ele comparou com o que ele conhecia, mas nós estaremos face a face com o Cordeiro. finalmente estaremos juntos por toda a eternidade, aleluia, no Velho Testamento, a presença de Deus se manifestava no tabernáculo de Moisés, depois no Templo de Salomão, mas na hora da morte de Jesus Cristo, presta atenção nisso, na hora da morte de Jesus Cristo na cruz, o véu que separava o lugar santo do santo do santo foi rasgado de alto a baixo então aquela separação deixou de existir, e daquele momento em diante, no Novo Testamento, o Espírito Santo enche a nossa vida com a presença do Senhor, mas na Nova Jerusalém, não haverá mais templo, porque a igreja habitará com Deus, e Deus habitará com a igreja, em perfeita comunhão, e harmonia para todos sempre, dá um glória a Jesus, se você veio aqui adorá-lo, A comunhão entre o homem e Deus que foi quebrada no jardim do Éden por causa do pecado. Na nova Jerusalém estará restaurada para sempre. O jardim do Éden que foi perdido por causa do pecado. Será restaurado no céu. No Éden por causa do pecado o homem foi impedido de comer da árvore da vida. Mas na cidade santa ela estará lá. E nós poderemos comer da, poderemos comer da árvore da vida livremente. Diga aleluia. Como consequência do pecado, no Éden, vem por consequência do pecado do Éden, do primeiro casal, veio a doença e a morte. Mas na Nova Jerusalém receberemos cura e vida eterna. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá lago, não haverá nada deste mundo que nós temos atravessado. Diga amém. No Éden havia quatro rios o tigre e o frate, mais dois braços, lá que cercavam a região do Éden na Nova Jerusalém, ao rio da vida, diga comigo, rio da vida, que flui direto do trono de Deus, e por onde ele passa, leva a vida do próprio Deus, cura, salvação, libertação, vida abundante, vida plena, vida gloriosa, e vida eterna, diga aleluia, na Nova Jerusalém está o trono de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso eterno Senhor e Salvador. Nós já lemos Apocalipse 22, 3 e, 4, 3 e 4, que diz que nela está o trono de Deus e do Cordeiro, diga aleluia. O trono de Deus mostra a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade, o seu governo eterno, amém? Como Deus e eterno Senhor, diga aleluia. E todas as coisas nos céus e na terra estão debaixo do seu domínio. Diga aleluia. O trono de Deus é trono de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de esperança. Mas também é de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Diga aleluia. Na Nova Jerusalém nós entraremos no descanso eterno. Mas continuaremos servindo ao Senhor. E cumprindo o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Diga aleluia nós serviremos ao Senhor com muita alegria diga com alegria eu estou te falando de algo lindo, maravilhoso você está aí quietão, sério é bom você começar a se alegrar no Senhor diga aleluia diga serviremos ao Senhor com muita alegria e o nosso trabalho lá será prazeroso não teremos cansaço diga aleluia, porque serviremos a Jesus que nos deu vida que deu a sua vida por nós na cruz do calvário e nos deu eterna salvação, diga aleluia Hebreus 4, 9 a 11 Diz, portanto, resta um repouso Para o povo de Deus Porque aquele que entrou no descanso de Deus Também ele mesmo descansou de suas obras Como Deus das suas Esforcemos-nos, pois, para entrar Naquele descanso Amém Hebreus 13, 14, lê comigo Vai comigo Presta atenção nesse versículo lindo Diga comigo, todos vocês, 1, 2, 3 na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Diga glória a Jesus. Diga amém. Nós, so nós somos mariliense, e eu também sou mariliense de coração, mas essa não é a nossa cidade permanente. Há vários anos atrás, aqui em Marília, deixa eu contar isso, me permita contar isso. Há vários anos atrás, muitos já sabem, eu vou repetir, mas há vários anos atrás aqui em Marília, quando a Câmara de Vereadores ainda tinha 21 vereadores, sem eu saber, sem a minha esposa saber, sem a liderança da igreja saber, um vereador aí que até frequenta a nossa igreja, quando ele está em Marília hoje, ele vem aqui, ele não é mais vereador, mas na época ele era, ele fez um projeto de lei para me dar o título de cidadão mariliense. E aí eles ligaram lá em casa um dia e eu não sabia de nada disso. E marcaram, oh, nós queremos fazer uma visita para você, pastor. Eu falei, "Rosângela, os vereadores vão vir aí e faz um lanche. E a Rosane fez um lanche, comprou salgadinho, bastante, fez um suco legal, tinha refrigerante, aquelas coisas de um, de um, um café da tarde, um pequeno coquetel. E os vereadores foram lá, os principais. Estava lá o presidente da Câmara, vice-secretário, estava o secretário da Câmara, estava uma série de pessoas lá em casa. E eles lancharam. E lá pelas tantas, um deles tomou a palavra e disse, pastor, nós viemos aqui, que a gente queria comunicar a você que, nós fizemos um projeto de lei, para te dar o título de cidadão mariliense, e aí eles falaram ainda, oh, você foi o único caso que você não sabia, e teve 21 votos, foi unanimidade, todos votaram para te dar o título, as pessoas fazem lobby, tem gente que paga para receber isso, tem gente que divulga em jornal, faz festa. Eu não sabia de nada. E eles foram lá, nós temos que te dar o título. Eles falaram, você foi o único caso que não fez lobby, não sabia de nada e foi por unanimidade. E quando eles terminaram aquelas falas deles, bem político, eu falei assim, olha, me perdoa, eu vou decepcionar vocês... Eu agradeço pelo esforço de vocês ter feito uma sessão solene, ter votado isso, vim aqui na minha casa. E eles falaram, agora tem que marcar o dia para você ir lá receber o título. Eu falei, eu agradeço tanto o esforço de vocês, vocês são muito jóia, mas eu não, eu não aceito, não. Talvez você está me ouvindo e fale, poxa, você rejeitou o título de cidadão marilhense? Sim, da Câmara de Vereadores, rejeitei. E esse cara, ele não sabia o que fazer. Esse cara, um, assim... Eles baixaram a cabeça, eles não sabiam o que fazer. Tinha vereador lá que tinha sido até deputado federal. E era vereador nessa época. Eles não sabia o que fazer. Eu falei, sabe por que eu não aceito? Porque se eu aceitar, é, quando eu chegar lá, não vou ter muita coisa para receber. E eu prefiro deixar para lá. Eu só sou uma voz aqui nessa cidade. Agora, o que é isso? É consciência de quem nós somos, onde nós estamos e a quem nós servimos, eu não quero chamar a sua atenção para mim, eu quero só dizer que eu tenho consciência de para onde eu vou, e para a cidade que eu quero habitar eternamente, eu quero que você tenha o título de habitante da Nova Jerusalém, cidadão da cidade santa, cidadão da cidade eterna, de coração já sou mariliense. e eu disse a eles, mas não quero o título, não quero essas coisas, porque Jesus disse que onde estiver o nosso, nosso tesouro estará o nosso coração. Eu te pergunto hoje, onde está teu coração? Só mais um pouquinho, diga amém. Na Nova Jerusalém, nós teremos comunhão plena com o Senhor nosso Deus. Você não vai ter um vislumbre da face de Deus, não. Você vai contemplar a face de Deus o Pai de Jesus Cristo 24 horas por dia. Diga 24 horas por dia. Não, não é possível Diga comigo, 24 horas por dia O que mais deve nos atrair para o céu Não são as ruas de ouro Ou os muros de jaspe reluzente Não, não são as mansões ornamentadas com pedras preciosas Não, o que deve nos atrair a Nova Jerusalém É contemplar a face do nosso Senhor e eterno Salvador O céu só é céu Porque Deus está lá que me atrai para o céu não são as ruas de ouro, nem as mansões, é a glória do nosso Deus. Nós não merecemos, mas Ele preparou tudo. Em último lugar, diga na Cidade Santa, nós reinaremos com Cristo. Diga como quem crê, por favor, em nome de Jesus, é a palavra de Deus. Diga na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, nós reinaremos com Cristo. Para sempre e eternamente. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Agora, lê comigo essa última frase, diga. E reinarão pelos séculos dos séculos. Agora inclua você, diga, reinaremos. E reinaremos... Pelos séculos dos séculos. Diga de novo. E reinaremos com Cristo. Pelos séculos dos séculos. Diga aleluia. Onde está o seu tesouro meu irmão? A Nova Jerusalém. A Cidade Santa. Para nós é a casa do nosso Pai eterno. A nossa habitação definitiva. O nosso lar eterno. Com nosso Senhor Deus e com Jesus Cristo nosso Salvador. A habitação final, definitiva e eterna de todos os filhos de Deus. Será reinando em glória com o Senhor por toda a eternidade. Lá Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Nem tristeza. Nem pranto. Nem dor. Nem maldição. Nem noite. Diga aleluia. O Senhor Deus te perdoou. O Senhor Deus te libertou. Seu Deus te salvou em Cristo Jesus. E Ele fez isso não apenas para te levar para o céu. Mas para que você possa reinar com Ele. Por toda a eternidade. O Senhor Jesus. Na glória da nova Jerusalém. Vai compartilhar. O seu poder, a sua autoridade. O seu triunfo e a sua glória. Com a igreja amada e querida de Aleluia. O céu de Deus. O terceiro céu. Não será apenas o nosso destino final, mas a nossa maior motivação e deve ser a nossa razão de estarmos aqui como igreja de Jesus e de continuarmos sendo fiéis a Jesus. Você, meu irmão, está caminhando para Nova Jerusalém, para a cidade de Deus, então não descuide da sua vida espiritual. Não deixe a sua fé esfriar. Não deixe o seu primeiro amor esfriar. Mantenha o seu estilo de vida completamente santo. Viva uma vida completamente consagrada ao Senhor nosso Deus. A revelação do Apocalipse é completamente segura. É confiável. É revelação do céu. É palavra de Deus. A origem dele é divina. É absolutamente fiel e verdadeira. Diga aleluia é o que diz Apocalipse 22,6, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e no verso 7, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, meu querido, quero te dizer uma coisa, a volta de Jesus está muito próxima, acreditando você ou não porque os pregadores atualmente não falam mais na volta de Jesus Nós estamos vendo um cristianismo que excluiu a doutrina da segunda vinda de Jesus um cristianismo da terra para terra um cristianismo mais influenciado pelos cultos do que pela Bíblia mas a Bíblia sagrada ela tem começo, meio e fim ela começa mostrando o pecado do homem lá em Gênesis 3, e já começa mostrando um Deus apaixonado, vindo buscar e salvar a humanidade perdida, e na plenitude dos tempos ela mostra a primeira vinda de Jesus, mostra o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua subida ao céu, mas a Bíblia culmina dizendo, em breve Jesus voltará, assim como você viu o sol brilhando hoje, a volta de Jesus é tão certa como esse sol que brilhou hoje de manhã aliás, ela é mais certa dos 27 livros do Apocalipse, 26 falam diretamente da volta de Jesus e ela acontecerá em breve, então para de viver só para as coisas desse mundo e comece a viver para a eternidade as profecias do Apocalipse o pessoal do vou pode subir não foram escritas para satisfazer a curiosidade escatológica de alguns. Não. Alguns que só ficam especulando quanto ao futuro. Eu só quero dizer uma coisa, sem nenhuma especulação. Nós somos a única geração da história da humanidade capaz de viver o cumprimento da profecia de Apocalipse 13. Nenhuma outra geração podia cumprir Apocalipse 13, mas a nossa já pode cumprir Apocalipse 13. Depois você lê o que está lá. A volta de Jesus está mais perto do que você possa imaginar. Mas o Apocalipse não foi escrito para satisfazer curiosidades catológicas de alguns cristãos quanto ao futuro. Não, o Apocalipse foi escrito para que a igreja possa viver dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ele foi escrito, para que a igreja possa se preparar para o tempo do fim, para a volta de Jesus, para que a igreja continue proclamando e anunciando o Evangelho da verdade, para que a igreja aguarde com ardente expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 12 Jesus disse, eis que venham sem demora E comigo está o galardão que tendo para retribuir A cada um, segundo As suas obras Jesus é o alfa, diz o texto Ele é o começo, ele é o ômega Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio E ele é o fim Ele abriu a história da humanidade Ele encerrará a história da humanidade Dá um glória a Jesus aí O critério para habitar na Nova Jerusalém Não são as boas obras mas é a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É o triunfo da cruz. É o triunfo da sepultura. É a ressurreição de Jesus. Que morreu na cruz a nossa morte. E ressuscitou para a nossa justificação. Diga aleluia. Os habitantes da Nova Jerusalém. Entrarão na cidade pelas portas. Não pelas boas obras. Mas por causa do sangue de Jesus. Diga aleluia os que foram lavados pelo sangue de Jesus, vencem o mundo o pecado, a própria carne e o maligno, e entrarão na cidade repito, pelas portas e comerão da árvore da vida e assim viverão eternamente, diga aleluia Diga, eu faço parte da eterna família de Deus pela fé em Jesus Cristo, você já é um habitante da nova Jerusalém a cidade de Deus a cidade santa, a cidade celestial diga aleluia Estamos aqui de passagem, meu querido irmão. Somos estrangeiros aqui, forasteiros. Nossa pátria é o céu. E a nossa cidade é a Nova Jerusalém. Fique em pé onde você está. A oração fervorosa da igreja verdadeira hoje deve ser... Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Deve, os salvos devem ansiar pela volta de Jesus... Sabe por quê? que muitas vezes você está amando esse mundo? Porque você perdeu a visão da cidade de Deus. Mas o Senhor restaura a visão da cidade celestial hoje na sua vida. Através da fé. Diga aleluia. Nós habitaremos juntos. Aquele que dá testemunho dessas coisas. Diz certamente venham sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. A última promessa de Jesus é. Certamente venho sem demora E a última oração da igreja deve ser Amém Vem Senhor Jesus Presta atenção nessa última coisa O dia da volta de Jesus Cristo está escondido Ninguém sabe O dia da volta de Jesus está escondido Para que todos os dias Eu e você Sejamos sóbrios Vigilantes Alertas E possamos viver hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo. Então tome a decisão agora mesmo. De viver nessa terra. Como cidadão do céu.